Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi får så himla mycket mail på våran läkarpodden mail läkarpodden@snabla24.se. Tack snälla. Här har vi bland annat fått ett där, där du skriver så här du som lyssnar. Hej, tack för en lärorik podd. Kan ni snälla prata om ryggbesvär? Ja men det kan vi visst. I alla fall kanske 80 av tillstånd när man har ont i ryggen får man ingen diagnos. Kan man ha till exempel ryggskott när man är yngre? Det kan man. Visste du när du lyfter en arm, om du nu skulle lyfta högre arm nu, Jag gör det. så det första som hände var att du spände magen. Doktor Mikael. Ja. Ont i ryggen eller? Ja, faktiskt lite. Jag har tränat lite. Jag är lite sådär trött kan jag väl säga. Men, äm... I ryggen? Ja, i ryggen. Ja. Men då har jag någonting som jag måste berätta för dig. Jag ja. har nämligen kommit på... Äm... Varför, varför många får ont i ryggen? Underbart. Nej, men jag, jag, ja, men jag är jag, ja, men på riktigt, ja. jag är allvarlig nu. Ja, jag med. Man får ont i ryggen av att sitta i en bil och köra. Ja, det får man. Nej, men vet du att man får det? Varför? Därför att man sitter i en jättekonstig, onaturlig ställning och spänner benen lite hit och dit när man kopplar och bromsar och fixar. Och då. Jag har ingen aning, nu bara spekulerar jag. Men däremot så har jag sett ett mycket tydligt samband mellan min ryggverk och bilkörning. Ja, Ja, det är skönt att sambanden kommer. Och jag skulle ju nog omedelbart göra kopplingen till den mest vansinniga av alla övningar som finns. Och det är plankan. Jag hatar plankan. Jag tycker att det är så kul verkligen. För att det plankan är ingenting man gör. Utan det är någonting man klarar av för att man är så vältränad. Och då menar folk undrar, vad var det för start på det här programmet? Ja. Så ska vi liksom få folk lite på tåna och, och, och lyssna. Men det, det är nämligen så. Att det är ju urtypen av alla statiska träningsmoment och övningar, plankan då. Aha. Och bilkörning, så som du beskriver den, är ju bland, det är ju klart det finns ju lyxbilar med massage och sånt där och man kan flytta och med, med stolar du kanske som skruvar om sig själv och sånt där. Men man är alltså ett, ja, det gör det, typ. Men statiska här, lägen. Ja det är ju det här, den här och det vet man ju i förlängningen också att stilla sittande oavsett om en bil eller på en stol eller sånt där, det, i det långa loppet ger det kronisk inflammation 
situation i det långa perspektivet. Kraftigt överrepresenterat hos yrkesförare i synnerhet. Men så det är det du känner. Så att det, det, och det är lite roligt för mig att sitta här att ja, du känner det du känner. Och, och det du behöver, är rätt. Ja. Nej, men för vet du, när jag körde mycket bil på den tiden när jag gjorde det, det gör jag ju inte längre, men när jag gjorde det, då kände jag inte av den här ryggverken. Men idag så försöker jag verkligen minimera min bilkörning. Eh, och då är det så att då känner jag. Ja, men det, det har är hänt rätt. en sak till. Vadå? Du har blivit äldre. Så att det där... Du, doktor Mikael. Ta dig i arslet. Du kan, du kan ta dig i arslet. Ja. Ja. Okej, vi återgår. Ja. Okej, jag har blivit äldre. När märker man den här förändringen? Det har jag inte ens tänkt på att det kunde vara det. Tänk att jag trodde att det var bilen snarare än min ålder. Vad ja. sjuk jag är. Ja. Inte så farligt. Men det, är, det, det spännande är de siffror du ger är ju i alla fall inte överkant. Jag skulle nästan kunna påstå lite underkant. Du menar då de här siffrorna som ja. jag sa i början? Det här med att upp emot 70% känner av ryggverk i livet. Ja, precis. För det finns ju, okay, nu ska vi inte, det är ju så här med vetenskapliga studier att de har lite olika inriktningar och, och, och endpoints, man, man försöker bevisa en tes efter ett år, efter tre år, efter fem år, vad är det man ska visa att man har ont eller att man försämrar rörlighet, eller, alltså det, det är komplicerat, men det finns mängder av studier gjorda på sjukskrivning precis som du beskrev och av självupplevda eh, sjukdagar jag läste mm. en speciellt som gjorde av WHO en mycket omfattande studie där man... Världshälsoorganisationen förtydligar. Mm. Ja. ja, och där, där frågade man folk vilka, vilka tillstånd har, har, har är flest levda dagar med nedsatt funktion. Mm. Och då kunde man lista då 291, i den här studien då, 291 olika tillstånd. Allt ifrån huvudvärk till huvudvärk, nageltrång. Liksom. Nageltrång till ja. cancer till... Jaha, till, så riktiga, riktiga sjukdomar. Sjukdom, Allting. Ja. Mm. Eh, och kärlkramp, ont i bröstet och ont i tårna och det är det vad du vill. Mm. Och, och då hade man 291 tillstånd och så här. Nummer ett var eh, smärta i ländryggen. Ah. Nummer ett. Varför har vi så ont i ryggen för doktor Mikael? Ja, därför, ja det, det kan man ju verkligen fråga sig. Och då är det ju så här att de flesta tillstånd och det här är ju väldigt svårt det är ju subjekt, väldigt subjektivt så det är svårt att svara på. Men man kan säga så här att en i alla fall kanske 80% av tillstånd när man har ont i ryggen får man ingen diagnos på. Den lilla grupp som vi ska prata om, jag tänkte till exempel prata om kotkompressioner, ryggkoter som har satt sig. Vi ska prata om diskbrock, vi ska prata till och med om lite tumörer i ryggen, vi ska prata om förträngningar. Det här står för den lilla delen av ryggproblematiken. Mens den stora, mycket övervägande delen är ont i lägre delar av ryggen. Diffus smärta som man inte kan definiera som kommer och går. Nåväl, vad har vi ryggen till, undrar denna vårdning. <laughs> jag, <laughs> ja. jag har aldrig faktiskt tänkt på frågan på det sättet. Vad har vi ryggen till? Men vad har vi ryggen till, doktor Mikael? Som stabilisator. Det, nu kommer ett litet lustigt fenomen. Det, och, och, och hur stabiliseras ryggen? Jo, vi har en mängd muskulatur. Alla som äter en fläskkotlett eller något sånt där någon gång har ju sett hur, hur det ser ut. Det är mängder av muskler och mitt i det här så är det ett ben och ett hål i benet och där går en ryggmärg. Okay. Visste du att när man mäter på muskler, när du lyfter en arm, om du nu skulle lyfta höger arm nu, Jag gör det. så det första som hände var att du spände magen. 
Nej. Jo, som balans för att du inte ska ramla omkull. Därför vi har en apparat som stabiliserar. Och det här är ju rätt spännande. För det, kan man, det, har man, det, det har man ju kontrollerat och man kan mäta med. Eh, EMG heter det när man avleder strömmar från oss. Vi ser vilken som rör sig först. Mm. Så, alltså det som är så fullständigt centralt för oss är hur vi stabiliserar eh, ryggen och, och magmusklaturen. Det finns en mängd olika skikt, tre stycken magmuskler. En massa fina namn eh, som går eh, tvärs emot varandra för att ge en stabilitet. Och så alla våra rörelser, det gäller ju inte bara armen som jag föreslog utan även ben då förstås. Att det första som sker är nu stabiliserar vi ryggen, våran bål alltså. Mm. Det är det som, och sen gör man det man ska göra. Mm. Eh, vilket då vittnar om att du kan i stort sett inte göra någonting utan att eh, den är inkopplad. Så att eh, det är lätt att förstå här att det, ibland blir det överansträngt, ibland blir man sitt, stilla sittande, ibland blir man stel. Det finns en mängd tillstånd när det finns hundratals muskler, hundratals ledband och massor med ben som ska samverka. Att man ibland blir trött och att det här blir ett problem. Men du sa ju till mig att ett av skälen till att jag har mer ont i ryggen nu eller att jag känner av olika statiska lägen mer nu i ryggen mm. är min ålder. Mm. Alltså hur åldras ryggen? Och det är, dels så blir man, som på alla andra, elasticiteten, smidigheten, eftergivligheten i eh, huden försämras och i muskulaturen försämras och i ledbanden försämras. Jag säger därför huden tog jag upp därför att det vi får rynken när vi blir gamla, alla människor, då ser man och det är som ett uttryck för att elasticiteten i huden blir sämre. Det här pågår då i alla av kroppens vävnader. Så vi blir liksom mer och mer statiska. Och blir, därför blir vi känsligare just för att den typen av eh, brist på rörelser så att medan man kunde sitta i flera timmar och köra bil när man var yngre så räcker det med att köra lite grann så bör man känna av det i ryggen. Ja, och det är lika så om Då är det i nedre delen av ryggen. Framförallt, mm. framförallt ländryggsmärtor, det är den stora grejen. Alltså, och när du var liten kunde du sova på eh, ett liggunderlag i skogen och du vaknade pigg och rask. Mm. Och om man skulle göra det nu så kommer man ju inte därifrån, man blir ju kvar. Kan man ha till exempel ryggskott när man är yngre? Det kan man, men då är det näst in till alltid förknippat med en rörelse. Att man har lyft tungt. Och det som är ännu värre, det gäller ju eh, de som är över 29 också. Det vill säga, om du gör en tung rörelse och roterar. För vi har alltså fler leder än bara de här. Vi har ju koter och diskar. Koter för att man ska kunna böja sig överhuvudtaget. Det finns sjukdomar som eh, gör att du blir väldigt stel och förbenas och sådär som målbåsbächtare till exempel. Men eh, när den fungerar så är det så att de, man har disker mellan varje kota som sviktar lite, som ger efter sig lite så böjer man sig. Så man har så många koter att man kan böja det hela. Mm. Och vi har fler leder, det finns något som heter facettleder på hela eh, kotpelaren också. Det är en lång historia men det finns alltså flera leder än bara de mellan diskarna. Och de eh, förbenas... Eh, Alltså blir förkalkade kan man väl säga och rörligheten avtar det växer på lite utskott det kallas för osteofyter det finns massa grejer som blir allt det här kommer med åldern och med inaktivitet och då det här är liksom ett naturligt åldrande det är ingenting konstigt i sig men det blir så så sammantaget så får vi så ryggen sätter sig sjunker ihop, förår sin rörlighet och då gör det ont 
Men är det det som man brukar prata om när man pratar om att man, när vi blir äldre så krymper vi? Ja, precis. Är det liksom att ryggen sätter sig? Ja, precis. Då har vi då den typiska kutryggiga gubben eller, eller gumman eller gubben som går med käpp framåt lutar och tittar i backen och så får man en sån här båge och kutrygg. Det är det, är det som händer. Och det, då har alltså benet i koterna som ur, um, urkalkas allt eftersom åldern och av inaktivitet. Eh, då sjunker det ihop och eh, vi har lite framåtvikt och då sjunker främre delen av de här koterna ihop. Så de, istället för att bli som block så blir de kilformade. Och därför får man den här formen. Dessutom sjunker diskarna ihop. Vatteninnehållet i de här diskarna som är stötdämpare mellan varje koter minskar och då sjunker vi ihop. Så att alla människor jag sa alla människor kommer att bli kortare eh, när vi blir gamla. Men alla blir ju inte framåtböjda. Nej, men det har på hur, hur pass aktiv man kan vara med, med vissa sjukdomar, reumatism. Ja. Eh, men när, när börjar man liksom sjunka, när börjar man bli kortare? Ungefär i vilken ålder? Ja, det, som är, det är ju framför kvinnor då. Det är olika lite där. Ja. Men, men när skelettet börjar urkalkas. Och när och gör det det då? Efter, när man har varit i klimakteriet. Ah, så det är först efter det egentligen. Ja. Så, så när du har rest i klimakteriet så... Då är det, <laughs> det dags. Då blir man kortare också. Mycket ja. roligt som händer när man blir äldre. Ja. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Men vad är då din bästa rekommendation om man nu har ont i ryggen eller får ett ryggskott och man vet inte riktigt vad det beror på eller varför man har fått det. Vad är bästa sättet att hålla ryggen fri från sån smärta? Ja, då finns det några saker. Och då, nu när jag då kommer med det här med tråkiga råd som alla hör, har hört och inte vill göra. Det vill säga, ja men ni måste ju träna ju. Ja. Men varför tycker du det är så jo, tråkigt? Det, jag tycker inte det. Det, alltså, det är så, det, jo, därför att det, det här med träning blir som ett, ett nödvändigt ont. Eh, att någonting man måste göra och man inte kanske kan och inte vill. När det viktiga i det hela rör sig om rörelseträning. Man måste inte gå till ett gym eller ut och springa. Utan håll dig i rörelse. Sitt inte hela tiden. För ett, ett annat råd som är minst lika viktigt, saker hänger ju ihop här mm. det är att undvik, om du har ryggbekymmer undvik statisk belastning 
Eller att man gör statisk belastning med en roterande rörelse i ryggen. Att man belastar sig och rör sig i skruvar alltså på, på bålen. Då. Men vad typ då? Man exa- Men om kan du göra det utan smärta så är det ju absolut inga problem. Mm. Men det återigen, det är ju en koncentrisk rörelse, det vill säga motsatsen till statisk. Muskeln förkortas, förslappas, förkortas, förslappas, eller spänns, förslapp, vilket du vill. Uh-uh. Men till skillnad från den statiska stillasittande, som är det sämsta, det mest deletära för en känslig rygg. Så vad ska man undvika då? då? Vad, ska vi, vad ska jag inte göra i min vardag? Då är det, det att man står, eh, sitter still väldigt länge. Man kan ju göra små avbrott. Man kan bara resa sig upp i 30 sekunder. Eh, köra väldigt långa bilsträckor. Turas om. Stanna eh, varannan timme, varje timme. Det, det går väldigt kvickt. Och ja. bara byta om du kör tillsammans med någon så turas man om till exempel. Men just den här lo- långvariga... Det här med att man står vid borden. Du vet ändå med ja. höj- och sänkbara bord. Ja. Är det bra att stå det är, bra att var- att det är bra att variera sig. Ah, det, där, ja, det, det är nog variationen. Sen, vet jag, sen är jag nog själv lite avvikande. Eh, för, för att när jag står, jag hatar att stå i kö. Och vi har pratat om vilken typ av personligheter det är. Mm. Men när jag står i kö, vad fan? Bortkastat igen, vad kan jag göra? Jo, jag ställer mig och läser naturligtvis i något tidnings stånd. Liksom. Det brukar ju alltid vara framme vid kassan. Man kan läsa tidningarna mens man väntar. Mm. Då får jag undantagsont. Löst ont i ryggen. Jag vet inte varför. När jag står still och håller en tidning då kan jag stå där. Efter två, tre minuter får jag ont i ryggen. Jag vet inte varför. Ja, men då, men då ja. vet du att det är så. Då vet ja. du i alla fall vad du ska undvika. Ja, och det gör jag inte. Men, men jag... röra sig, röra sig, röra ja. sig. Inte nödvändigtvis gå till gymmet utan bara försöka röra sig. Variera sin ställning hela ja. tiden ja. under dagen. Ja. Inte sitta för länge i samma ställning. Ja. Det är ditt bästa tips. Det... Till, de, till de allra flesta då? Till de allra flesta tillstånden. Och nu pratar vi om alltså 70-80% procent av alla de här hundratusentals patienter eller personer som kommer att ta ont i ländryggen av och till. Men då undrar jag så här, för det här är ju de diffusa ryggsmärtorna som ni läkare inte riktigt har kunnat liksom pinpointa vad de beror på och så där. Men det måste ju finnas ryggtillstånd, alltså ryggsmärtor som, som är inte vet jag, en, en sjukdom eller som ni kan härröra till någonting. Verkligen, och då glider vi in på dem. Och det är jättebra, men det är en ligans... Det är en, alltså, det är naturligtvis, den största gruppen är ju så väldigt stor. Så att, men det här är en mindre del av dem. Kanske en, en 20% eller något i den storleksordningen. Men då kommer en grupp tillstånd då. Som till exempel diskbrock eller kotkompressioner. Som det här är ju vanliga saker också. Hur många drabbas av diskbrock och kotkompressioner varje, ja, i Sverige? Säger i Sverige, ja det rör ju sig om i, i diskbrock så kan det väl röra sig om tusentals och kompressioner så någonstans mellan 20 och 50 000 per år. Nej, ja, och det här men har jag vet inte ut... ens vad diskbrock och kotkompression är. Ett diskbrock, det kan man ha, vi tror vi pratade lite om det förut. Man, alltså, det är så här att vi har en kotpelare som består av ben. Inne i det här benet så går en ryggmärg. Och mm. när de här diskarna som gör att den går att böja över den här ryggen. Då, Just det, när de, gånghjärnen liksom. Gånghjärnen kan man säga. Mm. Det är som kuddar. Mm. De är, består av en kärna och av en ring. Runt en, en, och de sitter ihop. Mm. Men när den där ringen spricker lite grann då läcker kärnan lite grann ut och blir som en, ett litet brock, en utbuktning. Och om den inte trycker på en nerv så händer ingenting. Men trycker den på en nerv eller en del 
av ryggmärgen så får man ont. Det finns undersökningar som visar... Och det är diskbrock. Det är diskbrock. Ja. Själva brocket är utbuktningen när det har liksom läckt ut. Ja, just det, just det, just det. Och det finns det undersökningar gjorda på friska 50-åringar när var tredje person, alltså 30% av alla människor, har det. Men de är inte på ett sånt plats att de trycker på nerver. Och då gör ingenting. Sen själva svikten och själva stötupptagningsförmågan i ryggen blir ju lite sämre. Men man har det inte alltid på alla nivåer. Här finns ju lika många diskar som, som koter dem. Men okej, okay, så om man har diskbrock, då vet man ju vad det är för någonting. Det måste göra hur ont som helst då om det trycker, går på en nerv. Ja, precis. Då har man två typiska symptom för diskbrock som man ska tänka sig för. Uh-huh. för och det är ett utstrålande smärta. Alltså nu, Från en punkt i ryggraden? F, äh, ja, men man känner inte så mycket punkten. Man känner mer att det strålar. Ischias är, är kroppens största nerv. Man mm. brukar ju prata om. Den men, strålar ju ner i benet. Precis, för den ja. går ner till musklerna. Och så kan man, om man knackar på, på den där nerven eller testar reflexerna på benet kan man tala om på vilken nivå det sitter, mm. äh, till exempel. Men alltså nervont gör ju ja, ont, och då det har vet man, jag. Ja, det är riktigt. Och, då, och det är ju det typiska. Och, och det är, ett, det är ett, ett specifikt och direkt symptom. Och att då, det strålar. Ja, och då ett mer allvarligt symptom som jag tror de flesta känner till också är ju, för det först som kommer först är att det är smärta. Så nummer två kommer sockerdrickskänsla, det tinglar lite. Och nummer tre, domningar. Alltså känselbortfall. Och har det gått så långt då ska man söka. Får, får man på tryck... Domningar var? I det område, beroende på vad diskbrocket sitter. Den, ah, specifikt okay. den nerven där det klämmer mm, i okay. ryggmärg. Ja, men jag tänkte rygg. om det var så här domningar ute i fingerspetsarna. Utan nej, nej, då, det... då blir det i nacken. Ah, då okay. kan man säga, om specifikt, eftersom vi gärna svara på det, då kan man säga att det här är nackhota 5, 6 och 7 om det tinglar i fingrarna. Mm. Men, det är ju, men, nu, 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 men det viktiga då är om du skulle ha någon som helst rubbning på att du, att du kissar väldigt mycket eller inte känner att du är kissnöd eller något sånt där. Att du är domnat när du tar på dig själv. Eh, alltså, i, Där? Ja, att Aha. du inte känner det i, i, i genitalia alltså, att du känner att det är en domningskänsla mm. då är det, för då kommer det att störa tarmfunktion eh, och förmågan att kissa och då kan både tarm och blåsa bli förstörda eh, så då är det ett allvarligt symptom då ska man faktiskt söka akut men, Ja men det förstår jag verkligen ja. men om man överhuvudtaget om man misstänker eh, att man kan ha fått diskbrock då söker ja. man väl för det. Då behöver man väl hjälp av en läkare om det ja, gör ont. Ja, precis. Och är det, enkelt, är det enkelt så kommer han kolla de här. Då gör man i den här, vill man först ta reda på vilken nivå det gör. Och det kan vi göra genom att slå lite reflexer och kolla känslor. Och så, mm. Då kan man liksom säga här att ja, det här är fjärde koten för du, kan, du har nedsatt reflex, knäsparkreflexen. Alla mm. som har sett när man slår på knät. Mm. Eller du kan inte stå på tå och, och då är det S1. Och så, och så vidare och så vidare. Så mm. då kan man härleda det där. Och då vill man se, ja vilken omfattning är det här? Och förr i tiden kunde man inte göra så mycket. Man såg inte så bra. På röntgen är det här mjukdelar. Syns inte så bra. Mm. Sen kom skiktröntgen, ser man bättre. Och nu finns magnetröntgen. Då ser man jättebett, mycket bättre. Då, jättebättre? Jättebättre. Och då, ja, jättebättre. Och då får man sådana här fantastiska. Och då har eh, doktorn eh, sin, en ypperlig chans att förklara hur det ser ut i ryggen. Och då kanske du skulle vara snäll och läsa upp när doktorn gör det. Om du kan läsa det här. Så... Jag kan göra det. Det här, är så... det här är alltså ett brev som vi har fått ifrån Tony. Tack snälla eh, Tony. Jag kan bara säga så här. Tony har väldigt ont i ryggen. Och han har fått då... Ett eh, svar. Han har fått ett svar ifrån doktorn. Och det är, det är en bra, do- bra doktor. Jag läser det här. Ja. Eh, 
M är till ländrygg. Inom nedre delen av bröstryggen finns lätta degenerativa förändringar med reaktiva pålagningar ventralt på kotkroppskanterna med inga tecken till diskbrock eller påverkan på ryggmärgen på nivå 13-14. Är disken degenererad och lätt höjdreducerad? Disken buktar cirkumferent men utan påverkan av utträdande nervrötter. Jag orkar inte ens fortsätta läsa. Det här är ovärdigt. Ja, det är inte riktigt bra liksom, kan jag tycka. Liksom. Och dessutom, dorsalt i disken finns signalförändringar förenat med rift i annelus fibrosus av oklar aktualitet. Men, Tack, vad ska vi, jag göra? Vad ska, vad ska vad vi säger, vanliga människor göra med ja, den här ja, typen av ja. information? Och det, nej, precis, och det här är lite lustigt. Men det här vittnar om en, en, en oförmåga hos kollegan att tala om vad bekymret är. Vad Utan är bekymret en, du som har läst den här? En, en, en sliten rygg med faktiskt ett, ett diskbrock som sitter på ett speciellt beskrivet ställe. Samtidigt som det är en, en bild som ger en fantastisk information av, man får det, det är som en kartbok man vet precis och så kan man se åldersförändring, åldersförändring, åldersförändring säkert ihop, lite här, lite där mm. lite sånt där, det här kan du inte veta så här. och så kan man se, finns det fara och färde trycker... Men finns det fara och färde för just den här killen? Nej det gör det inte, det trycker inte på, han har ingen skada och det trycker inte på ryggmärgen Men och då... han har ont ju ja, Men han har ont, och då vet man vad man kan göra Vad kan och... man göra då? man kan röra sig utan att vara rädd att det blir någon skada. Man kan hålla igång så mycket det går. Sen finns... men, förlåt, men jag har för mig att jag har hört att just, just diskbrock, det opererar man. Ja, det gör man. Och hur många procent av fallen på ett ungefär? Frågar du mig? Ja, det rör sig bara om 3-4-5 procent. Och det är när det är riktigt allvarligt. Ja, och det är när man har... Ja. Riktigt ont. Ja, och det är... Närpåverkan. Ja. Ja, eller så, när det blev så tingelitangel i, i genitalierna som du sa. Ja just det, tingelitangel i genitalierna. Nej men när man tappade känna man fick känsla i bortfall i, Öli, ja. I, ja, precis. Ja, men i snippan och snoppen. Ja. Men gud så säger man inte till vuxna människor. Förlåt. Nej du får säga vad jag fattar. Penis jag fattar. och eh, vagina. Ja. ja. Förlåt. Ja absolut, du är förlåten. Nej men alltså får man domningskänslan framförallt då. Eh, och så har, så det måste man ju verkligen ta på allvar den typen ja. av symptomatologi. Kan det vara farligt? Alltså förutom att det är plågsamt. Ja det, det är det. Ja det kan då? ju bli inkontinent. För att om du fyller blåsan med en liter och du inte känner det. Mm. Då kommer inte den dra ihop sig sen helt. Utan då kommer du få bristningar i blåsväggen. Vilket gör att du kommer att gå och småkissa hela tiden. Fast blåsan är full. Eh, och då rinner det och då kommer du... Bli, då finns det ju en risk att bli inkontinent resten av livet. Så ja, det, att... det måste man kolla. Okay, ja. Men vad gör man åt diskbrock som man ja, men till exempel om, man, mm. om det finns en risk för att man blir inkontinent opererar ja. man då? Ja, då gör man det. Då går man då undrar, operera ja. ryggraden känns ju alltid lite så här ja. ah, inte det, inte det, är det Far. förenat med fara? Nej, man har väldigt fina metoder. Man kan göra det mikroskopiskt också. Man, och man, gör, man, man skapar utrymme. Man kan i vissa fall ta bort brocket det här som sticker ut och ibland lämnar man det men man gör utrymme för det så att det inte trycker på nerver. Det finns lite olika metoder men det är ganska få som opereras faktiskt. Men, men den möjligheten finns ju och det gör man vid, vid akutpåverkan. Men om man går tillbaka till Tony till exempel som hade fått en helt obegriplig förklaring på vad, ja. vad som var fel på ryggen i magnetröntgen. Tony, nu har du fått svar på din fråga. Du har diskbrock. Mm. Men han skriver ju så här att 
Han smörjer med salva, han tar smärttabletter, han har träffat både sjukgymnast och kiropraktor. Men han har jätteont, ska han då behöva leva med den här smärtan resten av sitt liv? Nej, det, det tror jag inte, utan då måste man ju se. Men de flesta blir bra spontant, bara man rör på sig. Men, eh, men, men om han nu, hur länge ska han vänta innan han säger, jag behöver en operation? Det är väldigt bra fråga, för den här är lite av den centrala biten. Så att, är det så att man nu... Om man har en, en väldig påverkan, man vet att det finns ett tissblock och man blir inte bättre, då lönar det sig, då bör man bli opererad inom sex månader. Mm. För man vet att de som man väntar längre med kommer få kroniska besvär. Så att, eh, då kan man väl säga, men vi pratar ju ändå inte samma dag, utan man får ändå tänka sig att man prövar med icke-kirurgisk behandling två, tre månader. Mm. Därefter ska man ta ny ställning. Man har ett återbesök alltså till, till den läkaren man var och säger att ja, vi har gjort det här och det här, det här är inte bra. Mm. Då kollar man igen. Har du närpåverkan, då är beslutet mycket enklare. Har du inte det så får man, kan man tänka sig att göra om undersökningen och säga har det blivit en progress eller har det gått tillbaka? Mm. Men man bör nog överväga den här eh, operationen inom sex månader. Bra. Tack. Och sen undrar jag bara om det här med kotkompressioner som du har pratat om flera gånger. Jag ska vara helt ärlig så vet jag inte riktigt vad det är, även om jag på namnet kan lista ut det. Tänk dig att, du, att, du, att ryggraden är uppbyggd av en massa tegelstenar. Mm. Eh, och, eh, och då lever vi med dem där och allt eftersom vi lever med dem så blir de lite knöliga i kanterna och lite sådär. Men sen när man när, eh, har mindre östrogen då börjar, det är den stora gruppen kvinnor efter klimakteriet att mm. man får börja få urkalkat skelett. Och detta kan bara undvikas med att se till att man får is ordentligt med kalcium. Man kan ta med vid speciella fall östrogentabletter. Det finns en baksida, det kan ge en risk för bröstcancer. Mycket, mycket liten, men finns. Mm. Och, trot om du vill, rörelse motverkar detta. Men om man nu tänker sig dessa tegelstenar, de börjar vittra sönder. Mm. Och kommer då trycket, då spricker de längsgående. Så när man bryter av ett ben... Man, Men alltså, det måste göra då, hur ont Ja, det är ju skitont. Eh, om man tänker sig det här, att man bryter av ett ben, då ser man att benet gick av på mitten och så lappar man ihop det här och gipsar och så får det växa ihop. Men här blir det en mängd sprickor. Det här kan också uppkomma om man landar på är med till exempel om en trafikolycka eller en fallolycka och får våldet rakt igenom kotpelaren mm. så att det liksom sätter sig. Mm. Det finns ingenting att laga, det finns ingenting att gipsa, det finns ingenting att skruva i utan du får en kompression när den här mm. innehållet i den här tegelstenen är bara, det har börjat bli sand bara ja. nästan. Att den är mycket mindre motståndskraftig och den sätter sig och det blir en massa mikrosprickor. Det gör skitont. Och men det finns ingenting att göra. Utan ja, men sluta! Det, nej, det finns ingenting att göra. Men hur ska man leva med smärtan Nej, då? den går över när, som vilken annan fraktur som helst. Men det blir besvärligt, du blir kortare, du kan få en, om du får en, har en skada, alltså du får en, en påverkan på ryggradens riktning. Mm. Ofta då i fram bakkant, men det kan vara sidan. Det beror på om du har varit med trafikolycka och du har fått ett våld. Men, det är en, det är men ett, bara av ålder så att säga, ja, så ja, kan man få så ja, och är det riktigt, böjning. Så är ganska litet våld så kan, eh, så kan du få de här eh, frakturerna. Men det är kotkompression, för det krävs att du får en smäll på något sätt. Ja. Även om det är ganska lite när man blir äldre. Ja. Så det krävs... Ja, det är är det så man kan härröra ja. det? Eller kan man se ja. det också på röntgen? Eller? Ja, man kan se det här på röntgen också. Mm. Att, de svåra grejerna. Men man får, det finns fin diagnostik för sånt här också. Men den sätter sig helt enkelt. Koten sätter sig och sjunker ihop. 
Och så säger man, och då, och då har man jätteont så går man ja. till doktorn och så säger om du har fått en kotkompression, vi kan inte göra någonting. Men vad rekommenderar, är det rörelse då också? Är det det? Så är det. Men det måste vara superjobbigt att får, röra sig när man har sådär ont. Ja, men då får man ju under en övergångsperiod naturligtvis ta smärtstillande läkemedel och sånt där. Det kan ju mm. krävas till och med morfin. Men för att inte det här räcker, sen finns det ju sådana här också tillstånd då, när det finns maligniteter bakom. Alltså metastaser, någonting som har spritt sig från andra sjukdomar. Och man tar det på det sättet. Mm. Och det är det typiska symptomet då. Det här är ju ett allvarligt symptom. Jag sa ju att de flesta av de här tillstånden går över inom loppet av kanske någon till några månader. Mm. Men har man tilltagande molverk centralt så kan det ju vara något allvarligare då. Och då ska man ju söka på grund av det. För ryggsmärta i de flesta fall går över. Och har det inte gått över då går ja. man till doktorn. Och jag vill säga till att det ryggsmärta i de flesta fall är ofarlig. Absolut i klart övervägande mm. del är ofarligt. Men det finns vid ovanliga tillstånd ibland elaka saker också. Här har Mikael. Eh, här har vi fått ett mejl som låter ungefär så här. Hej, jag har problem med ryggskott rätt ofta. Det kommer så fort och behöver inte vara att jag lyfter särskilt tungt eller snett. Brukar gå till kiropraktor när det gör akut ont. Är nästintill normalviktig och styrketränar tre gånger. Tror jag tre gånger i veckan. Vad mer kan jag göra? Problemen började för ungefär 15 år sedan efter ett fall. Ah. Ja, det var ju spännande. Ja, det var lite, var lite spännande. Jag, jag tycker att du gör rätt. Jag vet inte hur du tränar, men tänk på det där att man ska försöka eh, eh, inte, inget krav på att köra speciellt tungt, men var noga med att köra både fram och baksida av bålen, alltså både rygg och magen. Man kompletterar varandra. Så att försök göra det. Det behöver inte vara på gym för att göra det men det är jättebra. Håll igång rörelsen eh, som du har gjort. Är det väldigt besvärligt så kan man ju tänka sig smärtstillande ett, tre till fem dagar. Mm. Eh, men inte mer. Eh, annars så tycker jag väl... Eh, Rulla på kudde, rulla på rulle. Ja, man kan ju låna... Rekommenderar jag. Ja, ja. Mm. <laughs> Inte doktor Mikael, men jag. Men, men Funkar Mikael, det så kommer jag rekommendera det. Ja, men du vet vad, jag funderar på en sak också. Här, den här lyssnaren skriver att eh, hen tränar styrketräning tre gånger i veckan. Och mm. då tänker jag så här, alltså, vad heter det? Mjuka då? Alltså, typ yoga ja. eller alltså, att sträcka ut lite. Det tror jag är jättebra. Vad heter det? Lite mer stretch och lite mindre... Ja. Ja, precis. spänna muskler, ja, ja. vad tror du om det? Jag tror, att det kan, det, man, jag tror att man finner sin form jag kan säga att det finns väldigt lite studier som visar vilken typ av eh, rörelse som är bäst men, men i, i det akuta läget så är det rörelsen som är det viktiga, inte den tunga styrketränande belastningen, det finns en uppsjö mil, eller hundratals olika övningar det, 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 det man gör bara man gör något så blir det de som blir bäst. Så mm. går man till exempel till en, en fysioterapeut eller sjukgymnast så kan man ju få tips om bra eh, övningar för det här. Sen så, för, sen så det man ska undvika kan jag tycka är, är ju när man styrketränar och sitter i speciella maskiner och drar ett hiceps och biceps och baksidan och brachradialis och massa små muskler utan tänk på att det är de stora, det är bålstabiliteten eh, man är ute efter. Mm. Den ska inte överbelastas men vi är byggda för belastning och rörelse, så en del ska man göra. Inte så mycket maskiner, mer egen kroppsvikt I kanske. alla fall kanske i början efter ett, efter ett ryggskott för att komma till rätta. Sen är jag inte ett dugg rädd för att, för att lägga på belastning sen. Mm. Då, då har men, man ju smärta som vägledning. Men testa att stretcha lite också tänker jag. Sträck ut, det är så skönt. Ja, ja. Du, men det här, det är lite spännande att problemen började 
efter ett fall. Ja, Hur tolkar du det? Att patienten fick något, någon form av till exempel kompressionsfraktur ja. eller någonting som man aldrig upptäckte som man förmodligen inte ens skulle ha behandlat i alla fall. Men att det var någon, eller någon, någon ledbandsskada eller någonting så att, som har föranlett det här. Jag har ju, återigen, alltså jag har haft en del bekymmer med ryggen. Jag gjorde några gånger, jag har ju varit och som jag känner så mycket folk i vårdsvängen då så har jag försökt med alla de här olika trixen som jag eh, körde förut och det, det hjälpte inte. Men det jag har gjort själv istället är att jag har gått och lagt mig på en eh, väldigt mjukt underlag med bena, alltså på ryggen på golvet, med bena upplagda så att jag eh, på sängen Mm. Så att jag ligger då i, i 90 graders vinkel i höften och 90 graders vinkel i knäleden. Alltså, jag ligger mm. på ryggen med bena på sängen. Mm. Stängt. Eh, eh, fönster och gjort det mörkt, svart. Verkligen satsat på total avslappningsövning. Bara försöka försvinna bort. Under, och stör mig inte in under 15 minuter. Och bara kört långsam djupandning för att få en riktigt, riktigt djup avslappning. För att få den här onda cirkeln att ge sig. Mm. Den här smärttillståndet. Och då har man i alla fall. För, för eh, muskulaturen i ländryggen har ju, blir ju avlastad då. För att bryta den här smärtcirkeln. Och sen efter det så har jag eh, gått och bastat. Har det funkat? Ja, det har funkat ganska bra. Eller värme. Om, ja, och, det, och vad gör värme? Jo, det får kärlen att vidga sig och eh, slappna av. Och då får man bort mjölksyran och man får dit... Eh, Eh, syra och sådär. Så man kan bryta en smärttrösk, eh, en smärtcirkel. Eh, Värme, bra ja, tips. Ja. Och whisky skulle man naturligtvis inte kunna, det vet jag många föreslår, alkohol. För det har ju den, en, 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 en kärlvidgande effekt också. Så att det kan jag naturligtvis inte föreslå. Här har vi fått en, en lyssnarfråga som lyder så här. Jag undrar om detta med skolios, sne rygg. Själv när jag var yngre minns jag att flera av mina klasskamrater hade detta som hette skolios. Jag har aldrig förstått vad det är, om det är farligt. Och om jag får det, om ryggen kommer att vara sne för evigt. Ja, Alltså skolios är ju att ryggen har blivit sne och då går inte kotpelaren rakt upp utan vi pratade lite om det här med ålders att man blir kutryggig framåt. Mm. Eh, det här, skolios är ju lite mer att man blir kutryggig åt sidan och det brukar ju vara förenat, de klassiska är ju rakitisk eller engelska sjukan eller D-vitaminbrist. Det känns som någonting som barn kunde få förr i tiden. Ja, för att man fick ingen, man hade dålig kost, man mm. bodde i mörka rum, man var inte ute och fick sol på sig, man man fick arbeta och alltså det här är ju det, det är därav namnet det här engelska sjukan. Mm. Och då fick man ju en väldigt, då blir eh, koterna eh, som de blir urkalkade och har dålig, eh, eh, håller väldigt dåligt, eh, dålig styrka och då säckar ryggraden ihop. Och då tar den en kurva, blir den kurvig. Och det är det som är skolios. Det finns sådana medfödda skol- alltså sjukdomar när man har det. Mm. Eh, men just, just de här andra tillståndet då med D-vitaminbrist och sånt är ju extremt ovanligt nu för tiden. Det drabbar ju i stort sett bara eh, människor från eh, Afrika som eh, mörkhyade som täcker över sin hud. 
de får ju inte tillräckligt med D-vitamin och där finns det fall med, med den här problematiken. Och där finns en överrepresentation av, då, av skolios och dåliga eh, ben. Men får jag fråga, om man får det medfött då, om man föds med skolios, ja. kan man, upptäcker man det då tidigt ja, det hos barnen man. och kan ja. man då hjälpa dem? Ja, och, och då kommer vi alla, de här enormt, det finns ju en massa eh, olika eh, ortoser eller korsett och allting som försöka strama upp. Men man kan även i, i svåra fall sätta in eh, titanstag. Så man tar det mellan de raka delarna och försöka skruva upp ryggen. Man spänner ut den faktiskt. Så det finns ju, det här, jag vill bara säga detta. Ja, det går att behandla. Det är omfattande behandling. Men kan man få skolios när man är vuxen? Eh, ja, av eh, olyckor, trauma. Av olyckor, men inte ja. liksom... Inte av, alltså det krävs mycket för att det ska vara en bristsjukdom som det var, ja, var som var men då, då är vi där igen att eh, osteoporos, alltså eh, urkalkat skelett mm. och där är ju kvinnorna klart överrepresenterade och där kan man ju få en, en snedställd, mycket väl då en snedställd eh, kotpelare även i sidled som mm. då skoliosen är. Mm. Angående det här med ryggsmärta så har vi fått en fråga här. Hej, kan ni inte tala om kortison? Fick en kur när jag hamnade på sjukhus och plötsligt var livet värt att leva igen. All verk försvann, energin kom tillbaka. Efter tio år har ingen reumatisk sjukdom och snälla ni kan inte ni ta upp det här ämnet. Ska jag ta kortison fortsatt? För- och nackdelar vore bra att veta. Vilken jättebra fråga. Varför har vi inte haft den uppe förut? Kortison. Men ja. kortison är ju bra många gånger. Ja visst. Eh, det var ju spännande. Man skulle kunna tro så här att... Eh, jag vet jag inte varför patienten fick kortison. Det är roligt när du börjar prata. Patienten. Du blir läkare direkt ja, när det kommer en fråga. Ja. Men vad heter Nej, igen. nej men det är en villrådig patient kallar sig faktiskt människan själv. Mm. Men jag bara tänker så här. Smärta i rygg, kortison. Ja, nu är det så här att det finns vissa, en del eh, reumatiska tillstånd, muskelreumatism till exempel, det vill säga med ett fint namn PMR eller polymyalgia reumatica, är hjälpt, fantastiskt hjälpt av lågdos kortison. Uh-huh. Och det är ett klassiska symptom är, 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 är ländryggsmärta eller i, i lårben eller bålen, alltså proximala eh, extremiteter och eh, muskelverk och stelhet. Mm. Och, eh, om man, och det, här kan man, det här ska man utreda. Det finns andra tillstånd som, som existerar samtidigt som man vill ha koll på. Eh, men om man nu inte har det utan bara får kortison av något skäl eller prövar eller sådär och blir bra så har man nästan ställt diagnosen. Få människor blir på lågdos kortison så bra som den här villrådiga eh, lyssnaren har sagt. Men, mm. eh, och då tycker jag naturligtvis att det är, det är jättebra. Men då kommer vi till nackdelarna med kortison. För Men vänta, du sa att den här patienten har då ställt sin egen diagnos. Menar du då att det är en reumatisk sjukdom? Förmodligen. Det kan mycket väl vara till exempel det här tillståndet med, med polymyalgia. Det, mm. det, är alltså, det, det är ett klassiskt som blir så bra på så lite. Mm. Men då kommer vi till, alltså, till jag ska säga, nackdelarna ska jag väl göra med effekterna av kortisonet. Uh-huh. Om man då äter kort, ja men det är ju bra, kortison är antiinflammatoriskt, det är ju mot inflammation, det är ju liksom hämmar inflammation och så blir man bra och pigg. Det är uppåt chack. Kortison gör att du blir sprallig, upprymd, glad, euforisk. Det har den effekten. Det är, en, är ett, ett fight and flight hormon. Det gör mm. dessutom eh, att 
Benet urkalkas, huden blir tunnare och äldre och och dina binjurar försvagas. Så att det är ingen lek att äta det där i långa loppet. Om man gör det då kommer man korta livet. Men man mår bra under tiden och det är därför man ska ta det här i kurer. Och då är det inte så farligt, man tar det vid astma. Man tar Jag tänkte det... precis säga det, det ger man ju barn, spädbarn när de har väldigt svårt att andas när de har till exempel förkylningsastma. Precis, men då är det inhalationer och andas man in det. Det har inte systemeffekter på samma sätt alls som du tar en tablett. Är det riktigt allvarlig förkylningsastma så får de tabletter också som man har. Och hur länge då? Nej, en gång. Ja, precis. Typ. Ja. Nej, men på akuten. Ja, och jag så. pratar om att du knaprar i månader och år. Ja, här. Det är, ja. Men nu måste jag backa bandet lite och, grann. Jag förstår. Du förkortar livet om du går på kortison konstant ja. på det sättet. Och du har diabeteseffekt också om jag inte nu sa det. Du ja. får diabetes. Okej. Okay. Och, och det finns en massa bieffekter då som ja, är allvarliga. Verkligen. Men samtidigt så sa du så här, när man äter dem så blir man euforisk och lycklig. Ja. Är det som en drog då? Ja, ja. Det är som en drog. Mm, ja. Kan man bli beroende av den som en drog? In, det, inte på det sättet att du får... Men du får ju inte abstinens. Det, 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 det är inte som om du skulle nej, ta morfin nej, det eller det, amfetamin nej, eller något sånt där. Nej, men du kommer omedelbart... Det är så, kroppen är så gjord att finns det kortison så behöver du inte göra något själv. Ja. Så då kommer till exempel dina binjurar att reglera ner som det heter. Då kommer de börja göra mindre. Ja. Och ibland måste vi av olika tillstånd och vid, vid andra former av behandlingar av, av inflammatoriska sjukdomar måste man behandla och, eh, med kortison kanske i månader. Mm. Då måste man när man sen fasar ut det där göra det väldigt försiktigt. Mm. Så att man inte tar bort det från... För då kommer, då kommer patienten bli jättetrött och... Eh, kanske liksom, låg, deprimerad. Ja, ja. Mm. Men då har vi väl konstaterat att kortison kan vara fantastiskt bra som hjälp men är i, det korta in, i det korta perspektivet, men är ingenting som man ska gå på längre om man Nej. inte absolut måste då. Mm. Anders har skrivit till oss och han skriver så här, jag har fått en diagnos, spinal stenos, jag har inte ont av det, vad betyder det här för mig? Ja, det är ett tillstånd där eh, eh, ryggmärgskanalen har förträngningar. Och det kan, antingen är det, det finns en massa ligament som förkortas, förtjockas eh, och stramar av. Och beroende, precis beroende på var det sitter så får man symptom därefter. Man kan få känselpåverkan, mycket smärta. Om det sitter långt upp centralt i ryggmärgen, sitter det längre ner eller på sidorna så får man inte så mycket eh, symptom. Men det är väldigt svårt att, att göra någonting åt det annat än kirurgiskt. Och det gör man ju om man har alltså nervpåverkan. Mm. Då måste man ju av, inte för att inte ryggmärgen det. Alltså det är som ett, som ett timglas. Man snör av någonting på mitten. Tänk en, en ryggmärgen som en korv och så sätter någon ett snöre på mitt på och drar åt. Mm. Och det, här, det, det är det som är den spinala stenosen. Och den måste man i så fall, då måste man lätta på trycket. Och det gör man kirurgiskt. Och det kan gå ganska bra. Det luriga med det här tillståndet är att det till exempel kan få, man kan misstolka det för att man har eh, höftledsartros eller något som heter claudicatio, alltså fönstertittarsjukan, kärlpåverkan i benen. Fönstertittarsjukan? 
Klaudikats och intermittens eh, eller eh, påverkade kärl. Har vi inte pratat om det? Nej, alltså vänta, det, vänta vad är det för något? Vi, vi börjar med, vad, vad var det? Det var en, ett sidospår, då ska jag väldigt kort förklara vad fönstertittarsjukan är. Uh-huh. Det är alltså en differentialdiagnos, en annan förklaring till att man har den symptomatologi som man har vid spinalstenos. Smärta, utstrålning i benen, oftast i båda benen. Ut, sådär. Och fönstertittarsjukan kommer ju ifrån att om du har dåliga kärl till mm. exempel vid diabetes eller kärlförändringar sådär. du kan ha hjärtproblem och då kan du ha problem i andra kärl också har du det i benen då kan du bara gå vissa sträckor sen får du ju syrebrist för att du har så dålig försörjning mm. och då ställer man sig och tittar i fönster och så går man 100 meter och så stannar man och vilar för att man ska hämta sig och, så, och därav namnet så där kallar man för fönster titta sjukan men gud, vilket århundrade kommer den, det namnet ifrån? Vad kan det vara? 50-tal, 60-tal kanske? Nej men gud, är det så nytt ändå? Ja, oh ja. Herre Jesus. Ah, ja. Okej, okay. men den här Anders då som har spinalstenos som inte har så ont av det då är det mm. ju bara så här, ja, vad bra. Då ja. är det ingen fara, då behöver du inte göra någonting. Nej. Men, nej, men kan han också få ont sen? Ja, ja. Så att han vara. måste vara lite så där uppmärksam på. Ja. Börjar det göra ont, då är det doktorn. Och ja, det, det är det faktiskt. Operation. Och sen så har man har det ju sagt många gånger att nej, men det lönar sig inte med rörelse för de här patienterna, har man sagt länge. Men nu börjar man ändra sig på den sen. Men det gör nog det i alla fall. Och det tycker jag väl är liksom en. en en, en, en grundinställning där. Hur många gånger när var det bra senast att hålla någonting still? Det vill säga, det är bra med rörelse. Det viktiga är inte stuff, tung styrketräning och allting här. Men vi är gjorda för att röra på oss. Nu måste vi avrunda, doktor Mikael. Ja. För nu ringde nämligen mamma på mobiltelefonen. Ja, det är ju också, och det är vår signal. Det är signalen. Och då vill jag då bara avsluta med. Kom nu ihåg, så här är det. Att eh, ryggsmärta är i de flesta fall inte farligt. Och så här är det. Håll igång. Bra så, mm. tack snälla. Eh, ni vet att ni kan höra av er till oss. Vi läser precis allt vi får. Både på mejlen läkarpodden-tv4.se på vårt insta, läkarpoddens insta och på tv4.se-läkarpodden. Hoppas vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då! Var rädda om er och om varandra. <laughs> Buss och kram! Kram så mycket! Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.